0: Mir ist mehrfach von Schuldnern erzählt worden, wenn sie im Vorfeld gewusst hätten, was man im Insolvenzverfahren alles machen
1: und verändern kann,
0: dann wären sie viel früher mit ihrem Unternehmen
1: da reingegangen. WEG aktuell, der Podcast Herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Matthias Bruchmann. Lange schien das Thema Insolvenzen kaum eine Rolle zu spielen. Mittlerweile ist es wieder allgegenwärtig. Eine Reihe von Modeketten sind pleite. Der Signa Immobilienkonzern taucht seit Wochen immer wieder in den Schlagzeilen auf... Viele Gastronomen sehen bereits schwarz, wenn sie an die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer im kommenden Jahr denken. Und dem Staat fehlen auf einen Schlag auch viele Milliarden. Über all das wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Mein Gast heute ist der Berliner Insolvenzrechtler Professor Dr. Christoph G. Paulus. Herzlich willkommen, Herr Professor Paulus. herzlichen Dank, Herr Bruchmann. Sie haben seit vielen Jahren unter anderem Insolvenzrecht an der Humboldt-Universität in Berlin gelehrt. Aktuell beraten Sie als Rechtsanwalt in nationalen und internationalen Insolvenz- und Restrukturierungsfragen und Sie haben einige Firmenpleiten aus den vergangenen 100 Jahren analysiert. Die Kenntnisse dazu haben Sie in dem Buch Große Pleiten und die Wege des Insolvenzrechts veröffentlicht, das bei uns bei CA erschienen ist. Gibt es denn Typische Insolvenzursachen, was haben Sie da herausgefunden? Das
0: ist eine großartige Frage, die natürlich enorm schwer zu beantworten ist, beziehungsweise bei der die Experten seit ewigen Zeiten schon versuchen, Gesetzmäßigkeiten herauszufinden. Ja, es gibt typische Insolvenzursachen, das sind eben Krisenzeiten. Es ist klar, wenn beispielsweise ein Unwetter irgendwo zuschlägt oder wenn eine, eine Lieferkettenverbindung unterbrochen wird, weil sei es Kriege, sei es erneut wieder natürliche Ursachen dazu führen, dass der Panama-Kanal oder der Rhein nicht funktioniert, dann brechen ganze Lieferketten zusammen und in der Folge kann dann die Produktion nicht weiter aufrechterhalten werden von denjenigen, die diese Lieferungen erhalten sollen und die sind dann in der Insolvenz, von der Insolvenz bedroht. Das gibt es immer wieder. Und dann gibt es natürlich auch den sich ständig ändernden Geschmack und die sich ständig ändernde Technologie, die dazu führt, dass diejenigen Produkte, die gestern, vielleicht heute Vormittag noch hochaktuell und groß nachgefragt waren, mit einem Mal auf dem wie soll ich sagen, auf der Schutthalde des Desinteresses landen und dann ist die Insolvenz praktisch vor der Tür. Also insofern, es gibt einen bunten Mix von Ursachen, der geballt in Krisenzeiten auftritt und dann besondere Herausforderungen
1: des Insolvenzrechts stellt. Ein geballter Strauß von Ursachen ist das eine. Gibt es denn vielleicht auch bestimmte Charaktere, die überproportional häufig in Insolvenzverfahren verwickelt sind. Haben Sie da auch eine Beobachtung gemacht?
0: Also in dem Buch behandle ich insbesondere einen Typ, der in meinen, wenn ich das vielleicht noch an dieser Stelle einfügen darf, circa 50 Jahren in Beschäftigung mit dem Insolvenzrecht immer wieder auftauchte. Das ist dieser eine, oder diese eine, das können wir nicht gleichmäßig, aber äh, doch auf die Geschlechter verteilen. Also es gibt oftmals die eine große Führungsfigur oder Leitfigur, wie immer man das bezeichnen will. In Familienunternehmen ist das, und das kennen wir alle aus, aus Fernsehfilmen, da wird das oft thematisiert, der Alte, der die Firma aufgebaut hat, jetzt mache ich es literarisch und sage, der Buddenbrook, der alte Buddenbrook, der die Firma aufgezogen und großgezogen hat und leider Gottes den Zeitpunkt verpasst, an dem er abspringt und dieses, dieses, wie soll ich das jetzt formulieren, um es einigermaßen diplomatisch zu halten, dieses von Selbstbewusstsein und Selbstüberzeugung strotzende Ego, das kommt bemerkenswert häufig vor. Das sind diejenigen Personen, die es, jetzt sage ich in Anführungszeichen, es wissen, wie die Sache läuft und wie sie die Sache zu laufen hat. Und sie sind die Großen und die Starken. Ich behandle in dem Buch den Herrn Brockwart. Das werden die Jüngeren unter den Zuhörern gar nicht mehr kennen, was wirklich bedauerlich ist. Es hat mal in den, bis in die 60er Jahre hinein eine wunderbare, in Bremen gebaute Automarke gegeben, die lief unter dem Namen Borgwart. Mhm. Es war ein grandioses Auto mit wirklich, auch zu der damaligen Zeit, grandiosen Neuerungen. Der soll also beispielsweise eine Automatik erfunden haben, was damals eine völlige Zukunftsmusik gewesen ist, die schon grandios war. Jemand wie ein Schauspieler Paul Newman, der war der Schwarm vieler, vieler Frauen, unter anderem meiner eigenen Frau, einfach deswegen, weil er so gut aussah. Dieser Paul Newman, der hat einen Borgward Isabella Sportwagen gehabt. Das sind also phänomenale Produkte gewesen, die aber letzten Endes daran gescheitert sind, dass der Herr Borgwart, ein grandioser Techniker, ein grandioser Ingenieur, sich für nichts weiter interessiert hat als für sein Ingenieurwesen und dabei übersehen hat, dass es eben auch so ein paar juristische Anforderungen wie Buchführung, wie vielleicht auch Effizienz gibt, also das ist jetzt mehr ökonomisch, dass es eben so ein paar Gesetzmäßigkeiten gibt, die man, wenn man eine Firma leitet, eigentlich berücksichtigen sollte. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das ziemlich weit verbreitet ist als Typus, als Insolvenzverursacher.
1: Mhm. Spannend, ja. Gehen wir mal an den Kern des Insolvenzrechts. Und nicht zuletzt auch für unsere aller Erinnerung. Welche Zwecke verfolgt das Insolvenzrecht? Da gab es ja im Laufe der vielen Jahre und Jahrzehnte auch einen beachtlichen Wandel, wie Sie in Ihrem Buch schildern.
0: Ja, danke für die Frage. Die ist für mich als Insolvenzrechtler, der eben so knapp 40 Jahre das unterrichtet hat, äh, natürlich eine der spannendsten Fragen überhaupt. Deswegen, Herr Bruchmann, vielen herzlichen Dank. Ich fange mal historisch an. Was ist, und diese Frage muss man sich dann stellen, wenn man das Insolvenzrecht so betrachtet, was ist der Auslöser dafür, dass es Insolvenzrecht gibt, und zwar nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA, sondern auch in praktisch allen Gesellschaften und allen Staaten dieser Welt, und zwar nicht nur der heutigen Zeit, sondern auch der früheren. Da ist, und das ist jetzt meine Interpretation, also das muss man vielleicht mit Vorsicht genießen, sollten Kollegen von mir das hören, dann runzeln die vielleicht mit der Stirn. Aber nach meiner festen Überzeugung ist am Anfang die erstmal Idee, dass eben ein Gläubiger einen Schuldner hat und der Schuldner ist verpflichtet, das zu leisten, tatsächlich zu erbringen. Also die geliehenen 100 Euro oder 100 Taler oder 100 Nüsse wieder zurückzugeben am, sagen wir mal, 14. Dezember. Und das tut er nicht. Er sagt, das kann ich nicht. Ich habe keine 100 Euro, ich habe keine 100 Nüsse. Die kann ich dir nicht zurückgeben. Ich kann dir 5 zurückgeben.
1: Mhm.
0: Das ist die Ausgangssituation, und wie reagiert man darauf? Also wenn wir jetzt kein Recht hätten, also insbesondere kein Insolvenzrecht hätten, dann würde das Recht stärker Stärkeren siegen. Dann würde halt ähm, der Gläubiger, wenn er der Stärkere ist, oder wenn er sich stärker gemacht hat, würde er, weil sein Vertrauen auf die Rückleistung, die Rückzahlung enttäuscht ist, würde er vermutlich den Schuldner verprügeln. Oder noch Schlimmeres machen. Also es steht am Anfang, das ist mir jetzt wichtig anhand dieser Erzählung festzuhalten, ein enttäuschtes Vertrauen. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie reagiert man auf dieses enttäuschte Vertrauen? Und da gibt es interessante Unterschiede in der Geschichte. Ganz, ganz weit verbreitet und für unseren eigenen Kulturkreis in Europa entscheidend ist die römische Herangehensweise Einfach deswegen, weil das römische Recht der große Ziehvater des auf jeden Fall europäischen, zwischenzeitlich können wir sagen, des weltweiten Rechts gewesen ist. Also die antiken Römer haben im Grunde genommen alles vorgedacht. Die Römer sind radikal gewesen. Die haben auf dieses enttäuschte Vertrauen hin gesagt, die Gläubiger dürfen nach einer bestimmten Frist und nach bestimmten Handlungen, die sie begehen müssen, dürfen den Schuldner sogar in Stücke schneiden. Also töten. Und in der Tat, in der europäischen, aber auch außereuropäischen, also beispielsweise asiatischen oder afrikanischen, ähm, ganz besonders auch in der lateinamerikanischen, als es noch nicht Lateinamerika, sondern Südamerika war, da ist auf, als Reaktion auf dieses enttäuschte Vertrauen praktisch durchgängig immer die Tötung gewesen. Das Witzige ist und Irritierende ist, dass im Alten Testament, also jetzt bewegen wir uns da in der Region Essen, was wir heute den Nahen Osten bezeichnen. Mhm. Da ging es offenbar viel humaner zu. Im Alten Testament finden wir, dass für Juden zwischen Juden nach sieben Jahren Schlusses, also sieben Jahre Schuldknechtschaft und dann ist vorbei. Dann ist das, was wir in Deutschland vor 25 Jahren, 23 Jahren, vor 23 Jahren nach großen und langen und intensiven Debatten erst eingeführt hatten, nämlich die Restschuldbefreiung, das war etwas, was es im Alten Testament nach sieben Jahren auch schon gegeben hat. Und es ist nicht nur das Alte Testament, sondern das ist offenbar ein Kulturphänomen dieser Region gewesen, weil wir wissen vom Kodex Hammurabi. Und der ist aus dem Jahr 1750 vor Christi geboren, also vor knapp mal 4000 Jahren. Da ist auch die Rede davon, wenn einer nicht zurückbezahlt, dann Schuldknechtschaft und nach fünf Jahren ist vorbei. Fertig. Mhm. Dann fängt es wieder an. So, jetzt auf dieser Grundlage aufbauen zu Ihrer Frage. Was ist der Zweck des Insolvenzrechts? Wenn wir das jetzt in die heutige Zeit hinein übertragen, also enttäuschtes Vertrauen, wie gehen wir damit um? Das enttäuschte Vertrauen haben wir heute immer noch, erkennen wir heute immer noch daran, dass es so etwas wie den Makel des Konkurses gibt. Also wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was Gott sei Dank, nicht stimmt, dass ich mal in der Insolvenz gewesen bin, dann wäre das gesellschaftlich ein Makel. Also ich weiß nicht, wie die sie darauf oder wie die jeweilige Umgebung auf so etwas reagiert, aber ich höre von ganz, ganz vielen, die in der Insolvenz gewesen sind, dass also dann plötzlich ganz viele Freunde wegfallen und ganz viele Kälte einem entgegenschlägt. Also wir haben dieses bestrafende Moment haben wir immer noch. Aber jetzt ökonomisch, weil das ist ja das Insolvenzrecht zwischenzeitlich in großen, zu weiten Teilen ein, ein ökonomischer Tatbestand, der dient dazu, Zombie-Unternehmen vom Markt runterzuholen. Es geht um die Bereinigung des Marktes, damit der weiter funktioniert. Ein Zombie-Unternehmen ist ein Unternehmen, da gibt es verschiedene Definitionen, ich wähle willkürlich mal eine heraus, die seit drei Jahren es nicht mehr schafft, den eigenen Zinsertrag für die Fremdschulden, also für die Rückzahlung der Schulden, dafür allein die Zinsen durch ihren Gewinn zu erarbeiten. Das ist ein bemerkenswert häufig auftretendes Phänomen. Das ist deswegen so schädlich, weil dieses Unternehmen Unternehmen trägt ökonomisch gesprochen nichts mehr zum zum Wohlfahrt des Staates bei. Also der der Steuerertrag ist minimal, wenn überhaupt noch vorhanden. Es wird keine Produktivität gefördert und das wo die Maschinen, wo die Arbeitnehmer sehr viel produktiver in einem anderen Umfeld arbeiten können. Ich versuche das jetzt mal auf ein modernes Beispiel zu übertragen. Ja gern. Mhm. Und stellen wir mal, dass die Tage des Ottomotors fürs Auto gezählt sind. Dann ist beispielsweise für einen Zulieferer, für ein Zuliefererunternehmen der Autobranche die irgendetwas herstellt, was nur für den Verbrennungsmotor verwendet werden kann, nicht aber für den Elektromotor, dann ist es für die natürlich ein riesengroßes Problem. Das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Da ändert sich von einem Tag oder von einem Moment auf den anderen plötzlich das Interesse, der Geschmack, die politischen Vorgaben. Und ab dem Zeitpunkt, ist es dann natürlich, wie gesagt, sehr, sehr eng für diesen, für die, oder wird es zunehmend enger für diesen äh, Betrieb? Und er produziert nichts, was die Volkswirtschaft vorantreibt. Also aus diesem Unternehmen kommt dann kein, kein Wachstumsimpuls mehr heraus. Und dann ist das Insolvenzrecht eben genau dafür vorgesehen, diesen, ich vergleiche es im Buch, tatsächlich mit so etwas wie einer Arterienverkalkung gewissermaßen einen Stand zu setzen, in dem eben ein Transformationsprozess stattfindet. Transformation ist vielleicht sogar das richtigere Wort zur Beschreibung dessen, was beim Insolvenzrecht vor sich geht. Es werden die einzelnen Gegenstände verkauft an jemanden, der die nutzbringender einsetzen kann. Die Arbeitsplätze gehen verloren. Wir werden vermutlich darauf nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt mal gesamtvolkswirtschaftlich gesprochen, diese Arbeitnehmer bringen einen suboptimalen Ertrag für das Gemeinwohl. Und natürlich muss ein Staat vom Gemeinwohl her denken. Er kann nicht an Herr oder Frau Müller konkret denken. Er kann versuchen, deren Schicksal so stark wie möglich zu verbessern in einer solchen Situation. Aber man muss in erster Linie natürlich sich Sorge machen, wie, wie halte ich den Laden mit 80, 82 Millionen Menschen am Laufen. Und vor dem Hintergrund ist tatsächlich die Betrachtung von dieser etwas abstrakten Höhe ausgesehen, ist ähm, der Sinn des Insolvenzrechts der, dass die Arbeitsplätze eben im Grunde genommen umgeschaufelt werden. Dafür gibt es dann beispielsweise im Insolvenzverfahren Auffanggesellschaften, dafür gibt es dann ähm, Parallelangebote. Und wenn es die nicht gibt, dann ist es tatsächlich eine der leidigen Folgen der heutigen Zeit, in dem wir diese Disruption als Wirtschaftskredo gewissermaßen haben, dass eben tatsächlich ein Arbeitnehmerleben sich darauf einrichten muss, in einem Leben nicht mehr den Beruf für die nächsten 50, 40 Jahre anzutreten, sondern dass man durch mehrere Berufe durchlaufen muss. Also ich komme zurück zur Beantwortung Ihrer Frage. Eine der Funktionen des Insolvenzrechts ist eben die Beseitigung von Zombieunternehmen, weil die gesamtwirtschaftlich einen negativen Effekt ausweisen. Jetzt gibt es, wenn Sie gestatten, dass ich gleich weiter antworte, in Deutschland seit ungefähr 25 Jahren, das Vorbild dafür waren die Amerikaner, die haben so etwas schon seit ungefähr 45 Jahren, gibt es den Versuch, den Schuldner jetzt nicht eben zu transformieren, also einen auf jemand anderen zu übertragen, sondern man versucht im Insolvenzverfahren, den Schuldner wieder zu sanieren. Das klappt, setzt aber natürlich voraus, dass das Konzept tatsächlich funktioniert. Wenn ich zurückkommen darf auf diesen Zulieferer, den ich vorhin erwähnt habe, der muss ein neues Konzept entwerfen, wenn er in der Zeit des Elektroautos oder des Elektromotors weiterhin Karriere machen will. Weil mit dem Verbrennungsmotorzusatz kommt er eben nicht weiter. Mhm. Wenn er das aber hat, dann ist, wie gesagt, seit 25 Jahren auch hier in Deutschland die Option gegeben, dass man im Insolvenzverfahren den Schuldner wieder reorganisiert. Und an der Stelle erweist es sich als ganz besonders schädlich, dass es noch nach wie vor diesen Makel der Insolvenz gibt also dieses Gefühl oh das ist ja furchtbar und oh, Insolvenz das ist ja ganz schreckliche nicht mit mir auf gar keinen Fall nur über meine Leiche diese Haltung ist kontraproduktiv weil im Insolvenzrecht sich tatsächlich bemerkenswert viel ergibt mir ist mehrfach von Schuldnern erzählt worden wenn sie im Vorfeld gewusst hätten was man im Insolvenz Verfahren alles machen und verändern kann, dann wären sie viel früher mit ihrem Unternehmen da reingegangen. Das ist also eine neue Option, dass man die Insolvenz benutzt, um sich selber wieder auf Vordermann zu bringen. Da müssen die Gläubiger natürlich mitmachen, das ist also nicht ein Geschenk, gewissermaßen ein einseitiges Geschenk an den Schuldner. Es basiert auf einer Kooperation mit den, mit den Gläubigern. Aber wenn man das eben rechtzeitig und frühzeitig macht, dann ist das ein sehr, sehr erfolgsversprechender Weg, der am Anfang in Deutschland auf große Skepsis gestoßen ist, zwischenzeitlich sich aber zu einer immer stärker werdenden Option herauskristallisiert. hat. Und darauf aufbauend eine Konsequenz weiter, kommt jetzt die dritte Phase, die wir in Deutschland erst seit drei Jahren haben. Andere Länder, Frankreich beispielsweise oder England, die hatten es schon viel, viel früher. Da haben wir Deutschen immer gesagt, nee, nee, sowas wollen wir nicht, das passt nicht zu uns. Jetzt haben wir das durch Europa bekommen, nämlich ein Verfahren im Vorfeld einer Insolvenz. Da ist also noch gar keine Insolvenz. Es droht nur am fernen Horizont in zwei Jahren, das ist so die die Leitzeit, ungefähr zwei Jahre in die Zukunft, da droht es oder ist es recht wahrscheinlich, dass dann die Insolvenz kommt. Ich kann in diesem Vorfeld, wo ich also noch als Unternehmen völlig funktionsfähig bin, da kann ich jetzt bereits ansetzen und mittels eines gesonderten Verfahrens im Vorfeld versuchen, diese Insolvenznähe zu umgehen und wieder aus diesem düsteren Horizontbereich herauszukommen. Das sind die drei verschiedenen und in der jüngsten Zeit gewachsenen Zwecke eines Insolvenzverfahrens.
1: Eine Insolvenz von vornherein zu vermeiden, ist sicherlich die eleganteste Lösung bei diesen drei Möglichkeiten, Trotzdem, wenn der Begriff Insolvenz auftaucht, Sie haben es ja eben auch schon gesagt, schwingt immer ganz schnell das Szenario auch vom Arbeitsplatzverlust mit. Wie sind denn Arbeitnehmer derzeit im Insolvenzrecht gestellt?
0: Das ist natürlich jetzt aus der Sicht des einzelnen Betroffenen die mit Abstand wichtigste Frage in diesem Kontext. Ja, es geht, oder das Risiko des Arbeitsplatzverlustes ist enorm groß. Das ist völlig richtig. Das europäische Insolvenzrecht ist außerordentlich bemüht, die Situationen der Arbeitnehmer zwar nicht zu entschärfen, aber doch zu verbessern. Also auf jeden Fall sind beispielsweise drei Monatsgehälter äh, vor Insolvenzeröffnung, die sind auf jeden Fall gesichert. Das erläutere ich jetzt noch ein ganz klein bisschen für diejenigen, die diese Situation sich nicht vorstellen können, weil sie es noch nicht erlebt haben. Es ist vielfach so, dass der Unternehmer natürlich weiß, dass es jetzt den Bach runtergeht und er fängt dann an, einzelne Leistungen zu kürzen. Also als erstes bezahlt er nicht mehr die Steuern. Das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen. Aber dann bezahlt er auch oder er redet vielleicht mit den Arbeitnehmern und sagt, also ich zahle euch den Lohn zwar jetzt nicht am 31. oder am 13. dieses Monats, aber ich zahle es bestimmt und dann mit Zinsen in drei Monaten. Und es gibt ganz, ganz viele Arbeitnehmer, die darauf eben eingehen, einfach deswegen, nur um ihren Arbeitsplatz zu retten. Insofern gibt es da einen unseligen Kreislauf. Infolgedessen ist diese Einrichtung im deutschen, insgesamt aber muss man sagen, im europäischen Recht, ist da schon mal hilfreich. Diese letzten drei Monate, da kriegt man von dritter Seite das Geld vom Bundesarbeitsamt. Mhm. Es gibt noch weitere Mechanismen, dass eben bestimmte Arbeitnehmerschutzeinrichtungen auch im Insolvenzrecht zu berücksichtigen sind, das ist eine Sonderbehandlung, wenn man es aus der Dogmatik des Insolvenzrechts sieht. Das Insolvenzrecht sagt normalerweise, so, wir machen heute den Cut, jetzt um diese Uhrzeit, genau zu diesem Punkt machen wir den Cut und weiter geht's es nicht. Da, beim Arbeitsrecht macht man eine Ausnahme. Da gibt es also dann noch weiterhin den Sozialplan, da gibt es noch weiterhin den, den Betriebsrat, mit dem man äh, sich verständigen muss über bestimmte Dinge. Also es gibt diese Schutzmechanismen. Ich will aber das Bild nicht zu rosig zeichnen. Es sind Schutzmechanismen, die dem Arbeitnehmer eine Sonderstellung im Insolvenzverfahren geben. Es ändert aber nichts daran, dass eben für die Arbeitnehmer tatsächlich der Arbeitsplatz verloren gehen kann. Das hängt davon ab, was mit dem Unternehmen passiert. Wenn es übertragen wird auf jemanden anderen, also von der Firma A auf die Firma B, dann ist ein weiterer Schutzmechanismus, dass die Arbeitsplätze übergehen es sei denn, dass eben bestimmte Bereinigungen, Kündigungen oder sonst etwas ausgesprochen sind. Es gilt leider Gottes der Satz, der der Abstrakt, außer also außerhalb des Insolvenzverfahrens, oft gesagt wird, den ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, dass wir in einer Wirtschaftswelt leben, in der so die alte Idee, dass der Schuster oder der Obstverkäufer in seinem Laden 40, 50, 60 Jahre lang tätig ist, das wird immer seltener bei uns. Und das bedingt, dass eben Arbeitsplätze tatsächlich verloren
1: gehen und gewechselt werden müssen. Jetzt gibt es ja auch Pleiten, die das Glück haben, dass in der letzten Minute doch noch ein unverhoffter Geldsegen auftaucht, häufig vom Staat was halten Sie denn von solchen Auftritten äh, sogenannter Weißer Ritter? Diesen Weißen Ritter, den habe ich
0: in dem Buch ebenfalls beschrieben, anlässlich der Philipp-Holzmann-Pleite. Da ist tatsächlich ein Bauunternehmen gewesen, das übrigens, wenn ich das an dieser Stelle noch nachtragen darf, auch so ein häufig vorkommendes Insolvenzphänomen ist, dass man in Zeiten, in denen es gut läuft, plötzlich größenwahnsinnig wird und sich vergrößert auf Däubel komm raus. Und das hat dieser Philipp Holzmann gemacht. Der hatte dann plötzlich eben Baustellen in Thailand, der hatte Baustellen in Südamerika und hat hier zugekauft, hat dort zugekauft. Ist also Big is Beautiful, das ist etwas, was offenbar das Ego von vielen enorm überzeugt und was oftmals der Anfang von einer von einer Pleite ist. Und das war so beim Holzmann, der hat einfach nicht mehr rentabel arbeiten können und ging dann pleite und dann empörte sich die gesamte Region. Ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, es war irgendwo in der Nähe von Frankfurt. Und zwar deswegen, weil natürlich ganz, ganz viele Arbeitnehmer davon betroffen waren. Und Arbeitnehmer sind natürlich jetzt mal in anderer Formulierung Wähler. Und dann kam tatsächlich, weil die Bundestagswahl bevorstand, der damalige Bundeskanzler, der Schröder, kam und hat gesagt, ne das geht auf gar keinen Fall, dass Holzmann in die Breite geht und hat mit den Banken geredet die das Bankenkonsortium mal, die eben die Hausbanken von, von Holzmann gewesen sind, und hat ihnen gesagt, das wäre eine nationale Schande und das geht so nicht und ihr dürft nicht, und der Vergleich ist tatsächlich gebracht worden, ihr dürft nicht amerikanischen, irgendwie so, so eine Geldgier dürft ihr nicht äh, aufweisen, sondern ihr müsst auch ein bisschen national denken. Und bisschen patriotisch denken und deswegen ähm, schießt da nochmal Geld nach. Und tatsächlich, ich meine, wenn der Bundeskanzler Gerhard Schröder da kommt und vor der Kamera der Tagesschau spricht, er habe die Banken in die Pflicht genommen und die Vorstände stehen hinten rum, schauen betreppelt rein, was sollen die machen? Die haben dann natürlich Geld zugeschossen. Was war die Folge? Zwei Jahre später war die Pleite von Holzmann nicht nur wieder da, sie war immer noch da und sie war schlimmer, als sie zuvor gewesen ist. Und das ist das große, große große Problem von den Weißen Rittern, wäre vermutlich jetzt oder möglicherweise jetzt nicht viel anders, als wenn, Sie haben ihn vorhin erwähnt, der Benko doch noch an seine 600 Millionen irgendwie rankäme. Mhm. Da ist irgendetwas bereits im, im Abwärtsgang und das kriegt man durch einen Weißen Ritter in den seltenen Fällen nur wieder, wieder geregelt. Also die Chance ist sehr, sehr groß, dass ein Weißer Ritter im, einen Tagessieg erringt. Dann sind alle ganz stolz, alle ganz froh, die Sektkorken knallen in allen Büros und einen Monat später oder wie im Fall von Holzmann, zwei Jahre später geht es dann doch den Bach und, und dann mhm. viel schlimmer, als es hätte sein müssen.
1: Mhm. Mhm. Sie haben sich auch mit dem Fall Wirecard auseinandergesetzt. Ähm, ein Fall, bei dem es nicht nur bergab ging, sondern alle Kontrollmechanismen auch völlig auch im Vorfeld schon versagt haben. Wie konnte es so weit kommen? Die
0: Frage ist toll und schwer beantwortbar. Also ich kann jedem, der mal einen, ja nicht Wirtschaftskrimi, sondern der, es ist ja kein Krimi, Krimi hat ja immer was Fiktionales an sich. Es ist eine leider Gottes realistische Geschichte. Jedem, der Interesse daran hat, mal da eine Horrorgeschichte zu sehen, empfehle ich einen, auch nur oberflächliches Durchblättern durch 2500 Seiten des Untersuchungsausschussberichts, den der Bundestag im Fall Wirecard angestellt hat. Ich bin da so ein bisschen durchgegangen, habe da durchgelesen. Und es, sie kommen aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Es ist unglaublich, was da gelaufen ist. Also wenn Sie fragen, wie konnte es so weit kommen, dann finden Sie da viel Anschauungsmaterial dafür, dass es so weit gekommen ist, aber eine Antwort auf die Frage, warum, finden sie dann nicht. Und deswegen, also ich spekuliere jetzt mal, ich befürchte, Deutschland wollte in seinem DAX ein Unternehmen haben, das mit den großen Digitalunternehmen dieser Welt zumindest ein bisschen mithalten konnte. Es hat gerade in der Zeit ganz oft die Gegenüberstellung gegeben, dass die größten deutschen Unternehmen im DAX im Schnitt über 100 Jahre alt sind und die größten Unternehmen im Nasdaq, drüben in den USA, die sind, wenn es hochkommt, zehn Jahre alt. Also das sind eben alles diese Digitalwerke. Wir hatten mit anderen Worten so das Gefühl, dass wir so bisschen hinter der Zeit herlaufen und dann ebenso die großen Industrieunternehmen haben, aber nichts, was die Zukunft ist. Und um da irgendetwas gegenhalten zu können, hat, glaube ich, der altbekannte und seit Jahrhunderten bei den Deutschen leider Gottes beobachtbare Minderwertigkeitskomplex. Ich bitte insgesamt um Entschuldigung bei den Zuhörern. Ich bin selber Deutscher, ich weiß aber wovon ich rede und füge bezüglich der Jahrhunderte nur hinzu, dass die erste Vorlesung, die in deutscher Sprache gehalten wurde, das war in Halle durch einen gewissen Christian Thomasius, der hat die Vorlesung gehalten über die Frage, warum bzw. ob wir den Franzosen nachäffen sollen. Also, da ist der Minderwertigkeitskomplex bereits vor 350 Jahren eingebaut gewesen und wir haben ihn immer noch. Wir wollen da irgendwie an der, an der Digitalfront mitmarschieren und dann haben wir uns einen Wirecard geleistet. Und dann haben deutsche Hürden, haben dann Anklage gegen jemanden erhoben in England, der schon vor etlichen Jahren gewarnt hat, dass das eben eine Luftblase ist, die da aufgebaut wird. Es ist unfassbar. Also mehr kann und will ich an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht dazu
1: sagen. Wir könnten uns noch stundenlang darüber unterhalten. Kommen wir noch zu einem anderen abschließenden Themenkomplex. Jetzt fehlten ja nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts plötzlich auch im Haushalt der Bundesrepublik unglaubliche Milliardenbeträge. Könnte sowas zu einer Staatspleite führen? Danke,
0: dass Sie das Thema erwähnen. Ich bin unter den Universitätsprofessoren im Insolvenzrecht in Deutschland einer der ganz wenigen, vielleicht sogar der erste und einzige gewesen, der sich mit Staatspleiten beschäftigt hat. Es galt über Jahrhunderte, Jahrtausende das Dogma, dass ein Staat nicht pleite gehen kann. Das ist natürlich Quatsch. Und das letzte Kapitel des Buches handelt tatsächlich von zwei Pleiten Deutschlands im letzten Jahrhundert, jeweils nach den Kriegen. Ihre konkrete Frage, ob Deutschland jetzt mit diesem Loch von 60 Milliarden pleite gehen kann, darauf kann ich ganz knapp und kurz und voller Überzeugung antworten, nein. Und zwar deswegen, weil die Kreditfähigkeit von Deutschland viel zu hoch ist. Also die Schuldenlast ist zwar beträchtlich, aber mit 66 Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes ist es ähm, sehr, sehr überschaubar. Die Kreditwürdigkeit von Deutschland ist nach wie vor außerordentlich hoch. Mit der Folge, dass also von der Seite keine Gefahr bedroht. Ganz anders, aber sieht das beispielsweise aus in, in Ländern wie Argentinien, in Ländern wie Sri Lanka, die sind jetzt gerade in einem Verfahren, dass man nicht Insolvenzverfahren nennt, dass der Sache nach aber natürlich genau dasselbe ist. Und da ist natürlich das Spannende, und da war ich erst vorgestern wieder auf einer Konferenz hier in Berlin, weil sich so ein bestimmter Zirkel von Leuten interessieren sich für diese Frage, wie kann man in einem juristischen Verfahren oder überhaupt verfahrensmäßig eine solche Insolvenz eines Staates, wie kann man die regulieren? Der ganz große Vorteil eines Verfahrens in einem solchen Fall ist, dass dann Ordnung zustande kommt, wo Chaos herrscht. Alle, die jetzt hier diesem Podcast zuhören und die so viel Geduld aufgebracht haben, dass sie bis zum jetzigen Zeitpunkt noch dabei sind, die meisten von Ihnen werden sich noch daran erinnern, was ich mit Chaos meine, wenn Sie an Griechenland denken, was vor 13 Jahren völlig im Chaos versunken ist.
1: Mhm.
0: Insbesondere, also dieses Chaos ist zu weiten Teilen getragen von der, der armen Bevölkerung, aber auch vom Mittelstand. Es gehen in solchen Fällen, das ist in Argentinien, das ist in Sri Lanka, das ist in Afghanistan, das ist in Griechenland, ja, aber eben auch, gehen die, die Krankheiten schnell in die Höhe. Es gibt keine ärztliche Versorgung mehr. Selbstmordrate steigt exponentiell, es gibt keine Versorgung von Grundnahrungsmitteln mehr und so weiter und so fort. Das ist also ein abenteuerliches Chaos, das er ausbricht. Und wir Juristen haben es nicht geschafft, innerhalb der letzten 2000, 3000 Jahre ein Verfahren dafür zu errichten. Und nochmal, in Deutschland bin ich weil ich 2001 mal einen Aufsatz dazu geschrieben habe von vielen meiner Kollegen, wie die nachher mir berichtet haben, als so ein bisschen Lunatiker angesehen worden. Das haben sie mir gesagt nach 2010, als plötzlich im Zuge der Griechenland-Krise eben auch in der Tagesschau irgendwann mal gesagt wurde, vielleicht wäre ein Insolvenzverfahren gar nicht so schlecht.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, und das wäre eigentlich meine abschließende Frage gewesen, ähm, unterstellen wir es käme mal zu so einem Bankrott, wie liefert das Verfahren, wenn ich sie richtig verstanden habe. Es gibt schlicht kein Verfahren.
0: Es gibt keines Es gibt Vorschläge dazu. Ich selber habe drei, drei verschiedene unterbreitet im Laufe der letzten 20 Jahre. Es gibt aber noch weitere Vorschläge, aber wir haben die Politiker noch nicht so weit, dass die da mitmachen.
1: Also auch in so einem alten Rechtsgebiet wie dem Insolvenzrecht, höre ich heraus, gibt es auch für die Zukunft noch jede Menge zu regulieren.
0: Das ist schön gesagt, das ist ganz schön gesagt, Herr Bruchmann.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Professor Paulus, dass Sie heute hier im Podcast zu Gast waren. Prima, ich danke Ihnen sehr herzlich. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, geben Sie uns gern eine positive Bewertung und seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck aktuell der Podcast. Das war Beck aktuell der Podcast.